0: uns 30 dias eu vou fazer uma viagem. É a segunda viagem que eu faço sem a cria, desde que ela nasceu. E ela fez 14 anos esse, esse mês. Óbvio que desde quando eu comecei a organizar essa viagem, desde quando eu comecei a pensar nela, eu já comecei a sentir uma culpa. Lá no, lá no fundinho do, da minha mente já tinha uma culpa. Como é que eu vou viajar e deixar minha filha sozinha? E deixa eu já fazer um disclaimer aqui, antes de mais nada, e me corrigir que não, ela não vai ficar sozinha. Eu falei dessa viagem na, na rede social, falei, vou viajar sem a cria, e eu recebi um monte de perguntas, ela vai ficar sozinha? Gente, ela tem 14 anos, conselho tutelar corre aqui, eu não vou deixar minha filha sozinha. Uma das primeiras coisas que eu resolvi nessa viagem foi com quem minha filha ia ficar. Não sou tão irresponsável assim, não. E, aliás, eu não sabia que eu passava essa imagem de irresponsável, não, hein? Não significa que essa culpa me impediu de curtir o antes dessa viagem, o planejamento, as escolhas e tudo mais. Mas eu demorei um tempão pra falar pra ela. Na verdade, eu quis esperar estar tudo absolutamente certo, não ter nenhuma possibilidade dessa viagem não acontecer antes de falar pra ela. Vai ser uma viagem muito legal. Eu vou fazer essa viagem com uma pessoa muito legal. Eu acho que não tem nenhum ponto que pode dar ruim nessa viagem. Então sim, eu tô curtindo faz tempo já esse planejamento. Mas eram dois pontos separados dentro do meu cérebro. De um lado eu tenho, yay, vou fazer uma viagem super legal. De outro lado eu tenho, minha nossa, pior mãe do mundo, vai viajar sozinha e largar a cria em casa. E de fato, no dia que eu falei pra ela, ela ficou de cara feia, apenas porque sim. Filha, você tá brava? Não. Mas eu sabia que ela tava brava. Nem sei se brava é a palavra certa. Acho que ela tava chateada, ela tava. Não sei. Não sei dizer o que ela tava, mas eu sei que ela tava. Porque a gente sempre sabe. Mãe sempre sabe quando o filho está alguma coisa. Demorou uns dois, três dias até ela se normalizar com a situação, sinceramente eu não sei se ela ainda está brava, barra chateada, barra triste, barra decepcionada comigo, mas ela já lida melhor com o fato de que eu vou viajar, a gente já fala sobre isso sem que ela feche a cara e se tranque no quarto. Ok. Passada essa primeira parte, de que eu precisava falar para minha filha que depois de 14 anos, pela segunda vez, eu vou viajar sozinha e que vai ficar tudo bem, e que ela vai ficar com uma pessoa super legal e que tudo que ela precisa vai ter aqui em casa e que eu já organizei tudo para que a vida dela continue na mesma rotina, sem nenhuma alteração. E aí outra coisa aconteceu com ela esses dias. Ela retomou os treinos... De te líder que ela tem na escola dela. Só uma pausa aqui, eu acho bem legal essa história dela fazer parte do time de te líderes. Quando ela resolveu entrar para esse time, logo que a gente chegou aqui, eu achei o máximo. Eu achei que ela estava realizando o meu sonho de adolescente. Talvez um sonho que nem se eu morasse aqui eu ia realizar, porque eu não era uma adolescente padrão te líder, nunca fui. Mas ela sempre foi, no, no, no físico. Por mais que seja estranho falar isso. Não acho que existe um físico para isso. Porém, existe um físico para isso, né? Enfim, ela decidiu fazer parte do time de cheerleader. Logo que a gente chegou. No sétimo ano dela, ela fez parte do time. No oitavo ano, ela fez parte do time. E quando acabou, ela falou, mãe eu vou para o high school. Ano que vem, eu não vou mais fazer cheer no high school. Eu... Me contive um pouco para não falar, pelo amor de Deus, vai e faz, porque este é o meu sonho. Por isso mesmo, né? Porque era o meu sonho e não o dela. E mais uma pausa aqui. Eu amo que depois que ela parou de fazer os treinos de ET Líder, eu descobri que não era somente o meu sonho de adolescente. Era o sonho de muita gente que estava me acompanhando pelo Instagram. Parece ainda coisa de filme... Parece que eu tô numa sessão da tarde. Todas as vezes que eu vou lá assistir as apresentações de Tia, eu me sinto, literalmente, num filminho de comédia romântica de, de adolescentes, pré-adolescentes americanos. Mas essa é a vida dela. Ela é uma pré-adolescente americana. Talvez já é adolescente, né? Com 14 anos, já considera adolescente? Não sei. Mas a vida dela é essa vida de filme. E a minha vida é a vida de mãe de adolescente, de filme. Então é, é bem legal. Um monte de gente ficou triste quando ela parou de fazer o cheer e um monte de gente ficou feliz de novo agora que ela voltou. Então prepara, que vai ter um monte de coisa de cheerleaders no meu Instagram, assim, senhores e senhoras. Pois bem, quando ela decidiu que não ia mais fazer parte do time, aceitei, falei que eu gostaria que ela fizesse, mas que tudo bem. Eu tenho tentado agir com ela de forma com que ela mesma faça as escolhas que ela pode fazer, algumas coisas ela não pode ainda tem que escolher por ela mas ela pode escolher as coisas que ela quer fazer medindo as consequências daquilo que, é, que vem das escolhas dela e a partir do momento que ela faz a escolha ela precisa seguir com aquilo que ela escolheu, e foi isso que aconteceu com o TIR, ela pôde escolher não fazer TIR no High School mas dia desses, uma das amigas dela veio aqui em casa, que está no time do High School, e comentou com ela que as coaches ainda estavam aceitando meninas. E ela decidiu voltar. Eu fiquei super feliz. E, Enfim, estou contando toda essa história do Tier, porque esta semana ela chegou em casa com o calendário das atividades dela do Tier. E, obviamente, que o primeiro jogo em que ela vai participar é no dia que eu vou estar viajando. Eu já tinha sentido a culpa toda de viajar, vou repetir, pela segunda vez em 14 anos, sozinha, sem ela. E aí, eis que quando eu olhei lá no calendário dela, que o primeiro jogo é justamente no dia que eu vou estar viajando, e é no último dia, no dia que eu vou estar vindo embora, e eu não vou estar aqui para assistir o primeiro jogo dela, toda aquela culpa, e um pouquinho mais, voltou. Falei pra ela que eu tava bem chateada, ela falou, não, tudo bem, você vai no próximo. Aparentemente, ela não se importou tanto quanto eu, não sei também se isso é 100% verdade, se não é verdade, ela conseguiu esconder bem, mas eu fiquei bem chateada, porque, putz, eu sou a pior mãe do mundo, não vou estar no primeiro jogo da temporada da minha filha pra uma coisa que eu queria tanto que ela fizesse. Meu dia foi meio estranho quando eu soube dessa, dessa situação, que eu não ia estar aqui. Eu realmente acho que eu mereço fazer essa viagem, eu acho que eu preciso desse descanso, eu acho que tudo que eu fiz até aqui me leva a um ponto em que eu posso me dar o luxo de tirar uma semana descansando, mas eu não vou estar aqui no primeiro jogo da temporada. E aí essas palavras ficam ecoando, né, o primeiro jogo da temporada. Eu sou a pior mãe do mundo. Eu sou uma mãe super desnaturada. Eu estou fazendo tudo errado. Eu deveria deixar absolutamente tudo da minha vida de lado para cuidar da vida da minha filha. E eu sei que isso tudo não é verdade. Eu sei que nem eu mesma acredito em tudo isso. Mas essas coisas ficam ecoando na cabeça da gente. Eu comentei sobre isso nos stories no Instagram e várias pessoas vieram me falar de situações parecidas com essa. Ah, o meu filho tem dois anos, eu deixei ele na escola hoje, ele chorou e eu fiquei me sentindo a pior mãe do mundo porque eu deixei meu filho na escola. O meu filho tem 19 anos e queria sair com o carro e eu não quis, eu não deixei porque eu precisava ir no mercado naquele momento e eu fiquei me sentindo a pior mãe do mundo. O meu filho tem seis anos e blá blá blá. O meu filho tem 9 anos e blá, blá, blá. O meu filho tem 25 anos e blá, 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 blá. E eu fiquei me sentindo a pior mãe do mundo. A conclusão é que a gente sempre vai se sentir a pior mãe do mundo. Mesmo sabendo que talvez a gente é a melhor mãe do mundo. A gente sabe disso. A gente sabe o tanto que a gente se esforça. A gente sabe o tanto que a gente se doa. E a gente sabe que a gente é uma boa mãe. Eu sei. Pode parecer pretensão da minha parte, mas eu sei que eu sou uma boa mãe dentro daquilo que eu posso ser. Eu aprendi com meu pai que eu não preciso ser a melhor mãe do mundo, mas eu preciso ser a melhor mãe que eu posso ser. E isso eu tenho sido. E mesmo sendo a melhor mãe que eu posso ser, eu continuo me sentindo culpada. Eu não acho que isso vai passar. E aí hoje eu acordei vendo em, em rede social e tudo mais... Que hoje é dia do amigo. E eu fiquei pensando no paralelo que isso tem. Eu, entre aspas, a pior mãe do mundo, com relação à minha filha. A melhor filha do mundo. Mentira, eu não vou nem dizer que ela é a melhor filha do mundo, porque não é não. Eu sei que ela tem vários defeitos, eu sei que vários defeitos que ela tem são minha culpa. E eu prefiro pensar que a maioria dos defeitos que ela tem são culpa do pai dela. Porque ele não tá aqui pra se defender, porque ele nunca esteve, então eu vou colocar a culpa no pai. Sim, porque eu sou dessas. Enfim, eu tava pensando nessa coisa de amizade. E o que, que tem a ver eu me sentir culpada como mãe? Com amizade, com o um dia da amizade? Tem a ver que eu cheguei num ponto em que a minha filha é um pouco minha amiga. A gente conversa bastante sobre as coisas de casa, sobre as coisas da vida, sobre o que tem, sobre o que não tem. Com um certo limite, porque eu realmente acho que tem coisas que não se deve conversar com o filho, não se precisa conversar com o filho. Mas a gente conversa bastante, a gente se dá bem. E mais que isso, a gente gosta de ficar junto. A gente tem ficado bastante junto, especialmente depois que a gente adotou as gatinhas aqui em casa. Eu nunca imaginei que pets poderiam fazer isso com a gente, mas tem feito. E a gente tem curtido a companhia uma da outra. Às vezes a gente fica do lado uma da outra sem falar nada. Mas a gente tá ali junto. Ontem mesmo, eu tava super cansada porque... Eu tinha ido dormir muito tarde na noite anterior e acordado super cedo. Então eu estava deitada aqui na minha cama e ela veio e ela apenas ficou aqui do meu lado enquanto eu estava quase dormindo. Ela ficou sentada na minha cadeira aqui da mesa que eu uso para trabalhar, mexendo no computador, no telefone dela, falando com os amigos, vendo o vídeo do TikTok, sei lá o que ela estava fazendo, mas ela estava aqui. E eu estava inclusive de costas para ela, não estava nem olhando para ela, não estava nem conversando com ela, porque eu estava assistindo alguma coisa na TV assistindo naquelas, porque eu tava basicamente dormindo, mas eu sabia que ela estava ali. Ela não precisava ter ficado aqui. Ela poderia ter ficado lá no quarto dela, como ela sempre fica. Ela poderia ter ficado na sala, ela poderia ter ficado em qualquer lugar da casa, que não ia fazer diferença, porque a gente não estava efetivamente interagindo, mas ela estava aqui, ela estava do meu lado. E isso pra mim era suficiente, e eu acho que pra ela também era suficiente, porque ela veio porque quis e ficou porque quis. Então a gente tem ficado muito perto uma da outra, isso é recente, isso é muito maravilhoso e eu tenho até medo de falar isso em volume alto, porque vai que ela escuta e muda de ideia. Mas isso para mim é um sinal de amizade, você se sentir bem com uma pessoa e mais do que isso, você se sentir bem em silêncio com uma pessoa, sem se sentir constrangido, sem ter a necessidade de falar algo, é um sinal de amizade. Eu acho que a minha filha hoje é a minha melhor amiga, embora ela não seja 100% minha amiga, porque eu tenho limitações. Eu tenho os momentos em que eu preciso ser brava com ela, eu tenho os momentos em que eu preciso ensinar, em que eu preciso colocar limite, em que eu preciso falar não, e ela não gosta disso. Eu também não gosto, mas é o que eu tenho que fazer. É o meu papel sendo a melhor mãe que eu posso ser. Não sei dizer qual é o equilíbrio, entre essa coisa de me sentir culpada e me sentir obrigada a ser uma mãe maravilhosa e a minha vontade de ser amiga da minha filha. O que eu posso dizer é que se fosse só amiga seria bem mais fácil. A maternidade é difícil, a maternidade é dolorida, a maternidade é cansativa e a maternidade é solitária. Talvez não para todo mundo, mas a minha tem sido bastante solitária. Eu enxergo várias pessoas, várias mães e tento aprender com elas, mas no fundo sou eu que vou resolver. Eu não vou agir como a outra mãe, porque a outra mãe tem um outro filho. A outra pessoa não pensa da mesma forma que eu, não vive da mesma forma que eu, não tem a mesma rotina que eu e, mais o que isso, não tem a mesma filha que eu. Acredito que eu conheço a minha filha até a página, não vou nem dizer que é só até a página 2, porque a página 2 é muito pouco. É a página 35, mais ou menos. Mas eu nem sei quantas páginas tem depois disso. E tá tudo bem. Eu não preciso conhecer tudo da minha filha. Minha mãe não conhecia tudo de mim quando eu era adolescente. Talvez nem hoje ela conheça. Mas ela conhecia o suficiente. E eu imagino que da minha filha eu conheço o suficiente. Toda essa conversa não tem conclusão nenhuma. Eu vou continuar me sentindo culpada. Eu vou continuar me esforçando. Eu vou continuar cansada e eu vou continuar errando, mas talvez eu vou continuar aprendendo também, e algumas coisas eu faço certo. Acho que muitas coisas eu fiz certo até agora, porque eu vejo minha filha, eu vejo uma pessoa boa, eu vejo uma pessoa consciente, eu vejo uma pessoa a par do mundo em que ela vive, que é um mundo de merda, vamos falar bem a verdade, mas sempre foi só eu e ela. Então, boa parte dessas coisas aí fui eu que ensinei, de uma forma ou de outra. Tem coisas que eu ensinei e eu nem sei como foi que eu ensinei. Mas eu que ensinei. Então, eu tô orgulhosa do que eu tenho feito. Eu tô orgulhosa do que eu fiz e eu tenho medo do que eu ainda tenho por fazer. Essa é a minha trajetória como mãe. Como amiga dela, eu acho que a gente conviveu muito tempo no mesmo lugar. É como numa sala de aula que ele ia... Aquela pessoa que fica lá do outro lado, sabe? Que fica lá no outro canto. Que é seu colega, você sabe que tá ali, você conhece, você sabe as notas, você sabe do que ela gosta, você sabe do que ele não gosta. Você sabe em qual matéria ela vai bem, você sabe em qual matéria ela não vai. Mas não é grandes amigos. E aí, de repente, acontece alguma coisa que aproxima vocês. A minha amizade com a minha filha tá nesse ponto. A gente se aproximou. A gente tá se conhecendo melhor. A gente parou de brigar. A gente entendeu que a gente vai conviver por mais um bom tempo juntas. Então é legal que a gente faça dessa convivência um pouco mais pacífica. E isso aconteceu de uma maneira natural. Graças às gatas, preciso dizer novamente, mas aconteceu de uma maneira natural. Não teve uma coisa assim, vamos agora ser amigas. A gente tá se conhecendo melhor, a gente está se entendendo melhor. E a gente está se dando muito bem e eu tô super feliz com isso. Pode ser que melhore, pode ser que piore, pode ser que continue assim. E só tem mais duas coisas que eu queria pontuar para finalizar esse episódio. Primeiro que eu achei um post que eu fiz em 2016, e eu vou ler ele aqui, Tava lá no meu Facebook. Cria me interfonou agora do térreo, onde ela está com mais ou menos umas 10 crianças brincando desde cedo, e me disse, mãe, a gente tem mesmo que ir para a praia amanhã? Eu disse que sim, e ela desligou com um af. Fiquei chateadinha. Mal ela sabe que eu trabalhei até mais tarde durante vários dias e provavelmente eu vou trabalhar por vários outros dias mais tarde depois que a gente voltar para poder levá-la para passear e para poder continuar com os boletos em dia. Mal ela sabe que para mim seria suficiente ficar deitada assistindo séries durante todos os dias das minhas férias. A viagem era só para ela e ela não queria ir. Sim, eu sei que quando ela chega lá ela vai curtir muito e não vai nem lembrar que cogitou não ir, mas daí? Eu fiquei ainda mais chateada por ter certeza absoluta de que quando eu era criança, eu fiz exatamente a mesma coisa com os meus pais inúmeras vezes. Ah, se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje. E a expressão, padecer no paraíso, segue fazendo mais sentido a cada dia. Pois é. E a outra coisa que eu queria falar, é que eu fui buscá-la no treino de tia hoje, e ela pediu para eu levar um documento que ela tinha esquecido aqui em casa, um papel que ela precisava preencher para entregar. Nesse papel, tinha várias perguntas falando dos gostos dela, as coisas que ela gosta, o que ela espera aprender com ti, quais são as aspirações dela e tudo mais. E uma das perguntas era, em quem você se inspira e por quê? A resposta dela foi, my mom, I know she's been through a lot and I appreciate her being here for me. Em português, minha mãe. Eu sei que ela passou por muitas coisas e eu sou grata por ela sempre permanecer ao meu lado. Eu sinto culpa, mas eu também sinto um amor que não consigo nem pôr em palavras. E a resposta dela me fez chorar e me fez saber que, mesmo culpada, eu tô fazendo a coisa certa.